0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört.
1: Ja, herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge Ask Holger und wir sind tatsächlich schon Mitte Februar angekommen und es ist auch schon die zweite Folge und es gab wieder zahlreiche Einreichungen von Fragen. Vielen, vielen Dank, dass ihr da so aktiv seid und uns ähm, mit Fragen versorgt, die wir hier in diesem Format auch an euch ähm, richten können und euch die Antwort geben können. Nochmal zur Erklärung für alle neuen Hörer. Ja, es kommen ja auch tatsächlich wöchentlich neue Hörer dazu. Wir kriegen sehr viel Feedback auch auf Apple äh, Music, auf iTunes, ähm, wo der Podcast ja auch gehostet wird. Und ähm, ja, kurze Erklärung, was machen wir hier bei Ask Holger? Ähm, bei Ask Holger haben wir den Herrn Holger Ohm als Pflegeexperten. Den will ich natürlich gleich mal noch ins Gespräch mit einbeziehen. Herzlich willkommen, Herr Ohm.
0: Hallo, ich grüße Sie, Herr Karl, ich grüße alle
1: Zuhörer. Genau, und der Herr Ohm ähm, bekommt von mir gleich im Anschluss insgesamt drei eurer Fragen gestellt. Ja? Die Fragen könnt ihr eingeben über E-Mail an holger-akademie.online oder ähm, per Instagram, Facebook ähm, einfach die Fragen stellen. Und wir wählen dann aus den ganzen Einsendungen, die im Monat zusammenkommen, wählen wir genau drei Fragen aus. Und die beantwortet Herr Um innerhalb von zehn Minuten. In den zehn Minuten gehen wir auf viele Aspekte der, der Frage auch mit ein, geben Hinweise, auch mal nützliche Links etc. Also wir sind jetzt auch schon ein paar Folgen alt, sage ich jetzt einfach mal so. Ja, Das heißt, wir haben im letzten Jahr das Format begonnen. Das heißt, schaut gern auch mal in die älteren Folgen rein. Vielleicht findet ihr auch da die ein oder andere interessante Frage und hört euch da gern die Antworten an. Und äh, wir starten jede Folge tatsächlich mit der Frage, wie ähm, so die ersten Wochen ähm, oder die letzten Wochen gelaufen sind, Herr oben, Was bewegt die Pflege gerade?
0: Ja, ich glaube, ein wichtiger Beweggrund derzeit ist die gesetzliche Regelung der Impfpflicht, die ab 15. März die Pflege betrifft. Es ist vielen Einrichtungen noch nicht klar, gilt das nur für Pflegemitarbeiter, gehören die Betreuungskräfte dazu, was ist mit den Reinigungskräften, zum Beispiel Küchenpersonal und so weiter. Das sind so Diskussionen, die gerade laufen äh, im Kollegen, Kolleginnenkreis. Dann natürlich auch, wie weit die Politik ihre Versprechen umsetzt, die sie vor der Wahl gemacht hat und direkt danach, äh, dass eine vorzeitige Erhöhung des Mindestlohnes in der Pflege kommt und so weiter und was ja sonst die Politik noch für die Pflege, um sie einfach äh, attraktiver zu machen, was sie da unternimmt. Das sind so die Diskussionen, die ich derzeit äh, mitbekomme
1: im Kollegen-Kolleginnen-Kreis. Ja, absolut. Ähm, und. Dazu gibt es ja dann auch ähm, sicherlich nutzvolle Links, die würden wir in die, die, würden wir in, die ähm, in die Shownotes packen, gerade zu dem Thema der, ähm, der, 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 des Impfnachweises, also wen betrifft das. Ich glaube, da hat das Bundesministerium auch ähm, eine Stellungnahme rausgegeben, also wen es betrifft. Ähm, und die würden wir einfach in die, in die ähm, Shownotes verlinken. Ja? Also ähm, ich glaube, da hat sich auch ein Jurist dazu geäußert. Und so, das ist richtig. Das wurde definiert. Also das würden wir einfach in die Show Notes packen, weil ich glaube, es schon interessant ist, ähm, was also wem betrifft das überhaupt insgesamt? Ja, ähm, uns betrifft es tatsächlich ja in dem Fall, dass wir auch ähm, Sie als Pflegeexperten ja auch in Inhouse-Seminaren sozusagen bei Kunden, die, die bei uns jetzt ähm, Workshop-Themen oder Inhouse-Weiterbildung auch buchen können, ja, zum Beispiel Praxanleiter, Pflegedienstleiter etc. Und wir natürlich auch da jetzt vom Kunden angesprochen werden, dass das in irgendeiner Art und Weise sozusagen dann auch auf Dozenten, ja, Fachdozenten zutrifft. Und auch das bewegt uns derzeitig tatsächlich. Und ähm, von daher kann ich auch das verstehen, dass es natürlich in einem viel größeren Ausmaß jeder einzelnen Pflegeeinrichtung betrifft. Ja. Das ist richtig. Ähm, ähm, ja, also äh, nutzvolle Informationen packen wir in die Shownotes dazu. Und dann würde ich sagen, ähm, erstmal vielen Dank für den, für den, für den Erstimpuls. Ja? Ähm, und ich würde vielleicht direkt mit der ersten Frage reinstarten. Gerne. Super, also die Frage kommt von der Sabine. Die Sabine fragt, hallo, ich habe eine Frage an Holger. Ich soll Pflegeplanung und Maßnahmeplanung schreiben, ohne dass ich die Patienten oder Patientinnen kenne. Wie würdest du das machen? Ich habe so große Schwierigkeiten, um Fantasie zu haben und keine Ideen. Kannst du mir bitte einen Tipp geben? Vielen Dank. Ja, also liebe
0: Sabine, danke schön für deine Frage. Und da habe ich eine ganz klare kurze Antwort dazu. Ablehnen. Das wäre aber zu einfach. Das würde ich gerne begründen. Ja, was ist denn Sinn und Zweck der Pflegeplanung und der Maßnahmenplanung? Wir sollen individuelle Pflegeablaufpläne oder Tagesstruktur, je nachdem wie es genannt wird, in den einzelnen Pflegeeinrichtungen erstellen, wo die Autonomie der Bewohner, der Patienten berücksichtigt wird. Das heißt, was sie zulassen, wie sie es zulassen und so weiter und so fort. Und jetzt frage ich, wie will ich das machen, ohne selbst Kontakt zum Patienten gehabt zu haben? Ohne ihn mir angeschaut zu haben, ihn zu beurteilen. Überschätzt er sich, unterschätzt er sich? Wo kann ich die Autonomie stärken? Wenn jetzt ein Kollege oder Kollegin mir eine Akte auf den Tisch äh, legt, nur mit ja Daten, na, äh, wie soll ich das beurteilen können? Das ist für mich einfach unmöglich. Weil Ressourcen... Und äh, wie weit die gefördert werden können oder wo derjenige sich über- oder unterschätzt, das kann ich aus den Akten nicht erkennen, behaupte ich. Und ich muss aber auch, wenn ich das vernünftig machen will, Kontakt zu anderen Berufsgruppen innerhalb der Einrichtung aufnehmen, äh, um mir mein Bild zu vervollständigen. Ich habe mein eigenes Bild aufgrund der Beobachtung von Gesprächen oder Versorgung eines Patienten oder Bewohners, und jetzt kann ich doch auch, damit ich das umfassend korrekt machen kann oder muss ich sogar nicht kann, muss ich doch auch zum Beispiel die Betreuungskräfte in der Pflegeeinrichtung fragen oder im ambulanten Bereich die Hauswirtschaftlerin, die da vielleicht zwei-, dreimal die Woche eine Versorgung macht. Erst dann bin ich pflegefachlich doch in der Lage eine Pflegeplanung und eine Maßnahmenplanung zu erstellen. Und Bitte Sabine, sei mir nicht böse, lass dich da nicht drauf ein, ohne den Patienten zu kennen. Natürlich, man kann das durch die Pflegefachkräfte machen lassen und eine vorgesetzte Person oder eine andere Kollegin guckt mal drüber, ob es schlüssig ist. Das kann man ja machen, ne? ob das sinnvoll ist. Aber das Erstellen muss jemand machen, der den Menschen, um den es geht, kennt, der ihn interviewt hat, der ihn gepflegt hat. Ansonsten halte ich das absolut, absolut für eine Dokumentation für den medizinischen Dienst oder für irgendwelche internen QMler, aber sie ist dann nicht zielorientiert. Der Sinn und Zweck einer Pflege- und einer Maßnahmenplanung kann so überhaupt nicht erreicht werden, Sabine. Da solltest du argumentativ vielleicht mit denjenigen Personen Vorgesetzten, die das von dir verlangen, einfach mal ins sachliche Gespräch gehen und denen aufzeigen, was das für Vorteile hat, wenn die Pflegeplanung, die Maßnahmenplanung erstellt wird von Leuten, die den Menschen auch kennen. Ja. Ich habe das schon mal gehabt bei einem Kunden von mir, der hat sich denn eine halbe Stelle QM geleistet Plus hat gesagt, das ist eine ganze Stelle, die macht jetzt die ganzen Pflegeplanungen und war denn am Meckern, dass die auf einmal zu den Patienten gegangen ist oder in dem Fall waren es Bewohner, dass sie auch mal Pflege übernommen hat, sie sollte doch gefällig sich um den Papierkrieg kümmern. Und die hat dann ihren Vorgesetzten erstmal informiert, dass das nicht funktioniert und hat genauso argumentiert, wie ich das gerade auf deine Frage hin gemacht habe, und liebe Sabine, ich denke, du wirst mir äh, zustimmen und meine Argumentation verstehen können. Und wenn den Vorgesetzten äh, es wichtig ist, dass die individuelle, äh, die Pflegeplanung, die Maßnahmenplanung individuell die Autonomie beachtend und die Ressourcen berücksichtigend, äh, berücksichtigend äh, aufgestellt, geschrieben wird, dass dann dazu erforderlich ist, dass du persönlich mit diesen Menschen und nicht nur mal zehn Minuten Kontakt haben musst. Ich weiß nicht, ob ich dir damit helfen kann, aber äh, das ist doch, ich finde, der normale Menschenverstand sagt einem das schon. Und da frag doch mal deine Vorgesetzten, wie sie das machen würden. Du legst den Akte auf den Tisch, die soll mal eine Maßnahmenplanung erstellen. Da wäre ich mal auf das Ergebnis gespannt. Tja, was anderes fällt mir dazu nicht ein, deshalb ist diese Frage relativ kurz und knapp beantwortet, Herr Karl, liebe Sabine, liebe Zuhörer. Äh, ich würde mich aber über Resonanz, über die E-Mail-Adresse, die der Herr Karl nachher nochmal angeben wird, von diesem
1: Podcast äh, bekommen würde, wie ihr das seht. Ja, absolut. Also wir, sch wir schreiben die E-Mail-Adresse aber auch nochmal in die Show Notes. Also schaut einfach mal in der Beschreibung des... Podcast ist mit rein, da steht die E-Mail-Adresse auch nochmal drin und ja, Sabine, wenn du noch eine Frage hast dazu, ja, dann antworte uns super gern einfach drauf, vielleicht, wie kannst du das Gespräch aufbauen oder wie auch immer, da können wir gern nochmal in einen Austausch gehen oder schreib uns auf Instagram und kommentiere vielleicht einfach die Folge, ja, wir veröffentlichen ja auch immer die Folge Ankündigung, kannst du auch gerne mal mit Kollegen diskutieren, wie die das so sehen, schreib es dann einfach in die, in die Kommentare mit rein oder Frag auch gern für die nächste Folge. ja Wir haben ja dann auch im, im März die noch eine, eine weitere Folge und wenn du dann auch eine Frage hast, die schauen können wir gucken, ob du auch da ähm, drunter bist, dass wir dich auswählen und ähm, ja tritt einfach mit uns ähm, in Kontakt und oh, na klar, Feedback, wie ist es gelaufen oder so, das ähm, ist natürlich ähm, immer gewünscht an der Stelle, gern per E-Mail. Ähm, genau, dann gehen wir mal in die zweite Frage rein und die wird jetzt ein bisschen ausführlicher, also vor allem in der Fragestellung, die Nicola hat uns nämlich ähm, kontaktiert und die hat eine sehr ausführliche Frage gestellt, es sind mehrere Fragen auch und wir wollten sie nicht auseinanderreißen, Ja, das heißt es ist jetzt ein bisschen ähm, ähm, mehr an Fragestellung, an Kontext und ähm, wird sich dann auch in der Antwort niederschlagen, sage ich jetzt mal. Das, ähm, hier haben wir im Vorfeld auch mal kurz gesprochen Herr oben ne? und haben gesagt, ja. okay, hier wollen wir die zehn Minuten einfach auch ein bisschen ausdehnen. Ja, das kann jetzt sein, dass die Frage auch mal ein paar Minuten länger in der Beantwortung jetzt ähm, Zeit braucht. Und ähm, da haben wir uns einfach zu entschieden, weil wir gesagt haben, okay, das Format sieht es zwar vor, dass wir uns auf zehn Minuten begrenzen, aber gerade diese Frage wollten wir jetzt nicht auf zehn Minuten begrenzen. Okay, das dann ist würde richtig. ich. Genau, dann würde ich die Frage einfach mal kurz stellen und Herr Oben, Sie kennen sie ja schon, ähm, ja. das ist natürlich, wäre auch ein bisschen viel quasi, die mit einmal sozusagen ad hoc ähm, vom Einmal hören dann direkt zu beantworten. Also für euch Hörer, ähm, jetzt kommt die Frage. Also Nikola fragt, warum hat sich nach nunmehr über zwei Jahren Pandemie so gut wie nichts in der Pflege geändert? Wieso wird dieser Beruf immer noch nicht attraktiver gemacht? Was mich am meisten aufregt, ist leider alles. Wir haben schon vor Corona unter katastrophalen Bedingungen gearbeitet. Da hat es nur kaum jemand interessiert. Jetzt haben sie ein paar Mal mehr für uns geklatscht. Super, mehr Freunde klatschen jetzt auch regelmäßig für mich weiter, damit ich die Miete bezahlen kann oder meinen Einkauf. Ich verstehe einfach nicht, warum sich unsere Gehälter nicht Ach so, warum Sie unsere Gehälter nicht aufstocken? Dies würde die Wertschätzung in der Gesellschaft erhöhen und gleichzeitig würden sich meiner Meinung nach mehr junge Leute auf diesen Beruf einlassen. Denn seien wir mal ganz ehrlich: Wer will denn sich das noch antun? Nach all dem, was in den Nachrichten, ähm, ja, was man in den Nachrichten hört, unter welchen ähm, Bedingungen wir arbeiten. Also zusammengefasst ein sehr physischer und psychisch belastender Beruf. Dazu noch der Nachtdienst, der alles andere als gesund ist, Feiertag, Wochenendarbeiten und eine schlechte Bezahlung. Wer will sich ausbilden lassen? Ich hätte sogar noch eine Frage bezüglich der Dem des demografischen Wandels, wenn circa 2030 bis 35 die geburtsstarken Jahrgänge von 60 und äh, 70 die Rente antreten und es mehr Rentner als Erwerbstätige gegeben wird, und in der Pflege immer noch vielleicht sogar ein größerer Notstand herrscht, wer soll dann noch die ganzen Menschen pflegen? Und was ist, was ich noch nicht verstehe, warum nicht mehr in den Gesundheitssektor investiert wird? Das ist einer der größten wirtschaftlichen Sektoren. Wenn mehr Leute darin arbeiten, steigt auch folglich das Bruttoinlandsprodukt, und das, ähm, und, der, und das Wirtschaftswachstum, der Wirtschaftswachstum. Ähm, die Medizin, der medizinische Fortschritt hört nicht auf und es wird immer mehr Möglichkeiten geben und mehr Personal gebraucht, um diese auch umzusetzen. Also warum wird genau hier so wenig getan?
0: Ja, liebe Nikola war der Name. Genau. Dankeschön für deine sehr umfassende, ja, Fragestellung. Da kommen verschiedene Punkte zusammen. Ich kann natürlich erstmal vorweg deinen Frust, den du schiebst, verstehen. Persönlich verstehe ich den. Ich persönlich sehe das aus einer anderen Sichtweise. Ich arbeite nicht mehr direkt in der Pflege. Ich sehe das etwas differenzierter und auch auf, äh, nicht nur auf heute, sondern auch auf morgen und übermorgen, sprich 15, 20 Jahre hinaus. Du hast recht, es gibt natürlich Mängel. Wir haben Personalmangel, das Gehalt ist auch nicht super hoch, also Ferrari damit fahren ist nicht möglich. Nikola, da habe ich vollstes Verständnis dafür. Aber wenn wir uns mal so die letzten fünf Jahre angucken, was ist da passiert? Die Pflegestärkungsgesetze. Dann, was jetzt aktuell beginnt, die Politik hat festgesetzt, dass alle Mitarbeiter, in diesem Jahr geht es schon los, tarifgemäß bezahlt werden müssen. Ansonsten gibt es keine Zahlung mehr an die der Pflegekassen, an die Betreiber der Pflegeeinrichtungen. Das ist schon mal ein ganz wichtiger Schritt, den hat es bis dato nicht gegeben. Da hatten wir nur den Mindestlohn. Jetzt wird von einem tarifgemäßen Lohn gesprochen und der liegt einige Euro höher. Und wir müssen ja auch abwarten, was jetzt aus dem Versprechen der Politik wird. Das dauert ein bisschen, bis das umgesetzt wird, dass der Pflegemindestlohn vorzeitig viel höher steigt und auch viel schneller. Und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg und da hat sich schon einiges getan. Ja, das ist so der erste Schritt. Denn wie du weißt oder vielleicht weißt, in den Krankenhäusern haben wir seit letztem Jahr mehr Bereiche mit Personaluntergrenzen. Zusätzlich auf den Bereichen, für's kein, für die es keine Untergrenzen gibt, für die Fachabteilung haben wir Durchschnittsgrenzen. Mindestbesetzung, die erreicht sein müssen, vielleicht nicht jeden Tag, aber durchschnittlich in einem Zeitraum. Das wird von unabhängigen Wirtschaftsprüfern geprüft, vierteljährlich. Und wenn es da Verstöße gibt, haben die Krankenhäuser ein Problem, dann müssen sie nämlich Zahlung, die sie von den Krankenkassen haben, zurückgeben. Honorarkürzung, Stichwort. So, das ist jetzt Krankenhaus. Was ist bei uns in der Altenpflege? Erstmal für die Bewohner sehr positiv. Seit 1. Januar äh, diese, ja, ich nenne das Zuschussverfahren, dass also der Eigenanteil runtergeht, was die Bewohner zahlen müssen. Zusätzlich müssen wir, Tariflohn bekommen, tarifgemäßen Lohn und da haben einige auch schon Erhöhungen äh, bekommen, einige Kollegen, Kolleginnen in der Altenpflege. Und jetzt der dritte Punkt, ihr wisst, seit 2020 haben wir die generalistische Pflegeausbildung. Ich sage mal so, dass man universell ohne große Probleme einsetzbar ist. Was hat man in dem Zug gemacht? Man hat die Ausbildungsvergütung der Altenpflege, die ja vorher viel geringer war wie die der Krankenpflege, in der Generalistik sich nicht an die Altenpflege, sondern an die Krankenpflegeausbildung orientiert. Ich sage mal über einen Daumen rum, im ersten Ausbildungsjahr über 1000 Euro. In der Altenpflege war das teilweise in einigen Bundesländern noch 600. Also da hat man schon einen finanziellen Anreiz geschaffen, um den Pflegeberuf attraktiver zu machen. Dann die Stellenschlüssel in der Altenpflege sie sind ja noch in jedem Bundesland in der vollstationären Pflege sehr, sehr unterschiedlich. In Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen haben sie einen wesentlich höheren Stellenschlüssel wie in den neuen Bundesländern oder auch Niedersachsen und Bremen. Wir sind bis zu 20 Prozent schlechter gestellt. Die Kommission, das ist Corona-bedingt jetzt ein bisschen verschoben worden, muss dieses Jahr noch eine äh, Empfehlung für einen bundesweit einheitlichen Stellenschlüssel rausgeben. So. Das heißt, das wird sich nicht am untersten orientieren, also an den neuen Bundesländern, sondern eher auf den Minimum-Durchschnitt. Meine Signale, die ich aus dieser Kommission gehört habe, sind schon, dass man wirklich versucht, sich an den ohne Stellenschlüssel für ganz Deutschland zu orientieren. Das als Empfehlung rausgibt und dann müssen die Einrichtungen das ja umsetzen. Dann die Politik macht noch was ganz anderes. Man prüft jetzt, so wie in anderen Bereichen auch, ob man nicht noch zusätzlich, ich nenne das mal neue äh, Qualifikationen, neue Spezifikationen einrichtet, so wie wir das kennen aus der Betreuung. Die Betreuung hat früher die Pflege gemacht, dann hat man die Betreuungskräfte äh, ja, angeschafft, eingerichtet. Und dass man jetzt guckt, was für Arbeiten kann eine Pflegefachkraft abgeben an andere Qualifikationen. Wie erreichen wir die? Da gibt es zwei unabhängige ja, äh, Ausschüsse aus dem Gesundheitspolitischen Ausschuss im Bundestag entstanden, die prüfen, was für Vorschläge die machen können oder ob man zum Beispiel die Tätigkeit der Betreuung ausweitet und, 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 dass die Pflege sich wirklich auf die echten Pflegebereiche konzentrieren kann. Dann haben wir seit etlichen Jahren mittlerweile die strukturierte Informationssammlung. Das heißt, dass die Bürokratie in der Pflege geringer werden soll. Und ich weiß, dass es stimmt, im stationären Bereich wird bis zu 70% Zeitersparnis erreicht, wenn man die SIS anwendet. Wenn man sie vor allen Dingen auch in Verbindung mit der Digitalisierung sieht. Und wie wichtig das auch der Regierung ist, sieht man, dass die Digitalisierung, die normal letztes Jahr ausgelaufen war, die Förderung, verlängert worden ist. Das heißt, wenn euer Arbeitgeber noch nicht digitalisiert hat, die Pflegedokumentation kann das bezuschusst werden? Nagelt mich nicht fest, ich glaube, so um die 17.000 Euro maximal ist der Zuschuss. Äh, da kann man sich auch erkundigen über den BPA oder übers Internet, wer für seine Region da der Ansprechpartner ist für die Antragstellung. Das ist in den Bundesländern ein bisschen unterschiedlich geregelt. Äh, also das sind ganz, ganz viele Aspekte, was der Pflege natürlich, ja, helfen soll. Ja, und wenn wir jetzt anschauen, die Generalistik fängt schon an, die ersten Früchte zu tragen. Ich weiß es jetzt, dass in vielen Regionen die Schülerzahlen im dies Jahr beginnenden Kurs, die die im Frühjahr anfangen oder auch im Herbst, dass die schon die Plätze erhöhen, weil mehr Bewerber da sind wie vorher. Also, das heißt, wir haben steigende Schülerzahlen. Ganz, ganz wichtiger Aspekt, ohne Schüler funktioniert das nicht. Wir können nicht nur mit ungelernten oder mit ausländischen Mitarbeitern, die ich sehr, sehr schätze, egal aus welchem Land die Fachkräfte kommen, wenn sie bereit sind, bei uns arbeiten zu wollen, die Sprache haben, sind das, das ist ein ganz, ganz wichtiger Baustein auch. Aber da habe ich auch politisch eine Meinung zu. Ich sage, das sollte die Ausnahme sein weil wir wollen ja keine anderen Länder ausbluten. Wenn wir jetzt aus Indonesien oder aus Südkorea alle Pflegekräfte wegholen, was passiert dort mit den Menschen? Also das muss man schon so ein bisschen zweischneidig sehen. Ja, und dann hast du den demografischen Wandel angesprochen, was du meiner Meinung nach, Du hast es bestimmt anders gemeint, nicht ganz korrekt gesprochen hast. Wir äh, werden keine mehr Rentner wie erwerbsfähige Menschen haben. Das auf keinen Fall. Aber natürlich durch den demografischen Wandel werden wir 2030 äh, nochmal 15 bis 20 Prozent, da gehen die Schätzungen je nach Studie etwas überein. Äh, also nicht überein, sondern sind etwas unterschiedlich. Mehr Menschen im Rentenalter haben und auch die Anzahl der Pflegebedürftigen steigt natürlich. Aber nicht jeder Rentner ist ja auch gleich pflegebedürftig. Natürlich steigt, wenn die Rentner ansteigen, auch die Anzahl der Pflegebedürftigen. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, wie pflegebedürftig sind sie durch den Fortschritt der Medizin und der Technik? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, Wer und wo werden sie gepflegt? Ihr wisst, es soll viel zu Hause in der Familie passieren. Da wird die Förderung immer weiter hochgefahren. Eventuell mit Unterstützung natürlich, wenn es fachliche Sachen sind, was Angehörige nicht leisten können, durch Pflegedienste. Aber in erster Linie will man das auch ein bisschen in die Familien verlagern und diesen Aufwand den Angehörigen auch entsprechend vergüten. Auch da gibt es äh, parteiübergreifend eine ganz klare Übereinstimmung, wo sich das hin entwickeln soll. Weiterhin Förderung ambulant vor stationär, aber auch weiterhin Förderung der Pflege durch Angehörige oder Zugehörige. Das heißt, da werden die Pflegedienste auch wieder mehr Arbeit bekommen in der Schulung der Angehörigen äh, und die Pflegekassen die Krankenkassen starten da auch schon Personal-Update, so nenne ich das jetzt, weil sie da auf den Zuwachs an Arbeit ausgerichtet sein müssen. Und in vielen Regionen, ich weiß es aus Göttingen, bauen die jetzt auf, eine erweiterte Schulung durch niedergelassene Anbieter. Sie haben auch mit mir Kontakt aufgenommen, was ich dazu beitragen kann, in der Zukunft gewappnet zu sein, diesen Anforderungen. Also da kommt vom Gesetzgeber auch noch etwas. Und als letzten Punkt, die Arbeitgeber müssen natürlich auch dementsprechend reagieren. Was müssen die Arbeitgeber machen? Die müssen einfach mal über neue Arbeitszeitmodelle äh, zum Beispiel nachdenken. Ich weiß, viele, die im Schichtdienst arbeiten, haben ganz unterschiedliche Zich Schichtzeiten. Wenn wir doch mal in die Industrie nach VW oder BMW oder sonst so hingucken. Die machen genauso wie wir einen Dreischichtdienst. Aber wie lang sind dort die Arbeitszeiten? Acht Stunden. Wer von euch aus der Pflege oder du, liebe Nikola, macht denn überhaupt noch acht Stunden? Na? Das macht so äh, gut wie kein Pflegemitarbeiter. Wenn wir acht Stunden arbeiten würden, wenn die Arbeit anders organisiert und umstrukturiert wird, hätten wir auch mehr freie Tage, dann wäre der Beruf auch wieder attraktiver. Das sind so Denkanstöße, die ich geben möchte. Man kann nicht alles immer nur von der Politik und der Gesetzgebung erwarten. Auch die Betriebe können ganz viel dazu beitragen, dass sie zukünftig gut ausgerichtet sind. Und ich kenne dadurch, dass ich deutschlandweit arbeite, viele Pflegeeinrichtungen, bei denen das funktioniert. Durch solche zum Beispiel anderen Arbeitszeitmodelle. Oder im ambulanten Bereich, wenn man da Personalprobleme hatte, weil man da immer so lange Touren hatte. Mami-Touren als Beispiel. Dass die dann erst eine halbe Stunde nach Kindergarten oder Kita-Öffnung begonnen haben und dass sie kurze Touren gefahren haben. Aber Sie konnten berufstätig bleiben, anstatt zu Hause zu sitzen, zu sagen, keiner will mich. Das ist doch schon altbekannt. Ne? Also, das sind so Denkanstöße oder äh, die Arbeitsanstrengung, die Verteilung der Arbeit auf die unterschiedlichen Schichten gleichmäßig zu machen. Nicht Frühschicht wird immer gekeult, bis der Schweiß tropft. Nachmittags ist es ganz in Ordnung und ganz oft der Nachtdienst ist da nur am Rotieren gewesen und hat ganz viel Aufgaben vom Tagdienst rübergeschoben gekriegt. Und dann hat man keine Leute für Nachtdienst mehr gefunden, weil die gesagt haben, das mache ich nicht mit. Also das sind so Überlegungen, äh, die da laufen. Ähm, Herr Karl, ich habe Ihnen doch zum Beispiel z, äh, zu dieser Arbeitszeit und zum Arbeitsrecht vorhin mal eine Broschüre geschickt. Ja. Per ja. E-Mail. E ja. Vielleicht kann man da den Link dazu auch... Reinsetzen, das ist eine kostenlose Broschüre von einem Verlag gewesen, äh, die man sich runterladen kann, äh, dass man das vielleicht mal, äh, wenn das rechtlich in Ordnung ist, den Teilnehmern zur Verfügung stellt, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Da wird da viel
1: drauf eingegangen. Ja, absolut. Also, ähm, ich greife mal kurz ein, Sie können ja gleich weitermachen mit der mit der Beantwortung, mhm. aber wir setzen natürlich, also die Broschüre werden wir in die Shownotes verlinken, aber wir werden natürlich auch schauen, dass wir vielleicht, ähm, Sie hatten vorhin die Digitalisierung angesprochen, mhm. ja, dazu habe ich äh, einen Artikel in unserem Kundenmagazin veröffentlicht, dazu haben wir schon, ich glaube, drei Podcasts gemacht, ja, ähm, und auch eine Verlinkung zu den Informationsständen, ähm, wo ähm, wie, wie, wie man und wo man gegebenenfalls auch Unterstützung bekommt äh, mit Blick auf die Beantragung von Förderung für die ähm, Digitalisierung und mhm. ähm, auch zum Thema Generalistik haben wir ja eine eigene Show mit der Frau, mit der Expertin, ne? äh, Frau Knoch. Mit Frau Knoch. Mhm. Ne? Ähm, da war auch die Finanzierung mal ein Thema, ja. Ähm, aber wir haben auch eine eigen, eigene Podcast schon gemacht zum Thema Ausbildungsfinanzierung. Alles das äh, packen wir dann noch mit in die Show Notes mit rein. Das heißt also gerade jetzt diese Folge. Schaut da unbedingt mal in die Beschreibung rein. Da werdet ihr also nochmal extrem viel Stoff finden, äh, was ihr nutzen könnt. So, ne? das, ähm, das machen wir auf jeden Fall. Und natürlich die Broschüre, die sie mir geschickt haben, die packen wir natürlich einfach direkt mit rein. Absolut. Weil
0: äh, wir können nicht alles so als Abschluss für, äh, für dich, liebe Nikola, äh, von der Politik erwarten. Wir von der Pflege müssen das auch einfordern, bei unseren Vorgesetzten, bei den Betreibern der Pflegeeinrichtungen, für die wir tätig sind, weil nur gemeinsam sind wir stark. Es ist ein uraltes Schlagwort und das stimmt hier. Die Politik braucht auch von uns Mitarbeiter dran. Wir können nicht einfach erwarten, dass die alles dazu beiträgt. Ich nehme noch zum Abschluss ein Beispiel. Wir können gerne 25% mehr Gehalt haben. Würde ich euch allen gönnen. Aber wo kommen die her, die 25 Prozent? Das heißt, der Arbeitgeber muss ja auch seine Einnahmen steigern können. Ja, und wer zahlt die im Endeffekt? Dann über Steuern und Beiträge. Pflegeversicherung geht viel, viel höher und so weiter und so fort. Das heißt, man muss gucken, wie so etwas finanziert wird. Und das ist gar nicht so einfach, was da alles dranhängt. Da bewundere ich manchmal auch unsere Politiker, jetzt parteiübergreifend, die da mitarbeiten an neuen Ideen. Aber die brauchen auch von euch Input, was ihr für Möglichkeiten seht. Und die brauchen eure Mitarbeit, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass ihr aktiv neue, und wenn es in Diskussionen mal ist, in der Teambesprechung, was haben wir für unseren Arbeitsbereich für Ideen? Können wir vielleicht die Zufriedenheit der Mitarbeiter trotz des für euch zu niedrigen Einkommens erreichen durch mehr freie Tage? Wie erreiche ich mehr freie Tage? Und so weiter. Es gibt also so viele Möglichkeiten. Wir können uns nicht nur auf die Politik und die Gesetzgebung verlassen. Die tut schon was. Aber ihr wisst, wir sind ein demokratischer Staat. Das muss alles seine Instanzen durchlaufen, seine Expertengremien, bis das mal in die Umsetzung kommt. Den Rest was so zwischendurch ist. Und langfristig müssen wir eben mit an dieser Lösung der Probleme, die die Nikola da aufgezeigt hat, arbeiten. Und ich blicke da ganz optimistisch in die Zukunft, weil in den letzten fünf, sechs Jahren ist so viel für die Pflege schon passiert. Wer schon so lange dabei ist, braucht ja bloß mal zurückdenken, wie war die Situation vor fünf, sechs Jahren. Ich behaupte, sie ist jetzt besser. Nicht nur das Einkommen höher, auch insgesamt die Situation hat sich verbessert, weil die Probleme erkannt wurden und die ersten Schritte zur Lösung erfolgt sind. Aber das ist ein Problem, das wird uns noch
1: fünf bis zehn Jahre, denke ich mal, begleiten. Ja, wir, hatten, ähm, wir haben auch einen Artikel in Kar neuen Caritas. Das ist eine Zeitschrift, die für die Caritas-Einrichtung, ähm, glaube ich, herausgegeben wird ausschließlich. Und da hatten wir auch ein Editorial zum Thema ähm, Recruiting. Und in dem, in dem Magazin ähm, war auch enthalten, da hat die Bundesagentur für Arbeit in 2020 und 2020 21 mal geschaut, äh, wie war denn überhaupt die Lohnentwicklung und da muss man dazu sagen, dass die Pflege halt wirklich von dabei war. Also was die ja. Lohnentwicklung anbetrifft, ist da die letzten Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, extrem viel passiert. Also das, das ist auch schon ähm, tatsächlich so. ja. Dass, ähm, da sind andere Branchen, die auch, sage ich jetzt mal, ähm, von der Wertschätzung in der, in der äh, Bevölkerung her nicht so gut sind und auch die, die vielleicht nicht am Wochenende und Feiertags arbeiten müssen. Also die Belastungen vielleicht auch ein bisschen geringer sind, das will ich nicht herabsetzen. Das ist auf jeden Fall sehr belastend physisch und psychisch, absolut, ja. Aber es wird was getan. Also da muss ich, da muss ich auch absolut Ihnen recht geben, Herr um, dass da in den letzten Jahren, wenn man das auch mal sozusagen im Zeithorizont ein bisschen Länger auch mit längerer Sicht verfolgt hat, ist wirklich viel passiert. Ja, und ähm, ich möchte noch mal kurz auf, dies, auf das Thema der Angehörigen-Edukation Ed sozusagen eingehen. Ähm, auch wir sind da ähm, gerade dabei, äh, uns ähm, ein Konzept, einen Rahmen zu überlegen, weil auch wir sagen: Okay, es wird in Zukunft. Da eine Lösung brauchen und auch wir sind gerade dabei, unsere schlausten Köpfe zu vereinen, um äh, da für die Angehörigen etwas zu bauen. Ja, wenn ihr also Ideen habt, äh, was wir unbedingt damit berücksichtigen sollen, ja, dann schickt es super gern einmal entweder über, über Instagram oder über die E-Mail-Adresse. Ähm, nimmt einfach auch holger.hör-akademie.online. Und gebt uns da einfach mal Feedback rein. Was sollten wir auf jeden Fall damit berücksichtigen? 2022 werden wir an einem Konzept arbeiten. Es gibt auch schon eine Broschüre dazu, die wir entwickelt haben für Angehörige. Die werden wir zeitnah, vielleicht noch nicht, mit dem nächsten Kundenmagazin rausgeben. Aber ja doch, wir werden es mit dem nächsten Magazin rausgeben. Das wird im April kommen, Mai. April Mai und da werden wir die Broschüre mit rausgeben für Angehörige. Da werden wir also sozusagen das innen für unsere Kunden werden wir eine Broschüre machen völlig kostenlos, wie das bei allen Gimmicks ist, die wir in den Kunden in das Kundenmagazin ähm, reinnehmen und ähm, da werden wir eine Broschüre für die Angehörigen. Die kann einfach, die können dann einfach frei verteilt werden, ja. Ähm, genau, die, das werden wir auf jeden Fall machen und wir werden aber uns auch einen Education-Ansatz überlegen, weil wir sind ein Bildungsunternehmen, da ist unsere Stärke, also ähm, werden wir da ein Konzept entwickeln, sind da gerade dabei und ähm, genau, das wird, das wird passieren, da werden wir sicherlich auch mit der einen oder anderen Gesundheitskasse dann zusammenarbeiten und werden uns dann auch nochmal ein paar Expertisen einholen. Okay, kommen wir zur letzten Frage, ähm, die ist von der, da, von der Dani, die Dani fragt, Thema Personalmanagement, wie schaffen wir es, ehemalige Pflegekräfte oder neue Pflegemitarbeiter und, Pflegegrä und Pflegekräfte äh, zu werben? Wir schaffen. Wie schaffen wir es, jetzige Mitarbeiter zu halten? Wie schaffen wir es, mit den Überstunden runterzukommen, die Pflege attraktiver zu machen? Gefühlt jeden Monat wird man schon mit mehr Stunden, wird mehr, mit mehr Stunden geplant. Und es ist ganz selten, dass man mal ein freies Wochenende hat. Danke, Dani, für die Frage.
0: Ja, Dani, das ist ein Problem, was auch äh, mich hier schon im Podcast äh, verfolgt, was euch sehr am Herzen liegt. Und da äh, möchte ich einfach zu sagen, was ich eben äh, zur zweiten Frage zum Schluss gesagt habe. Die Überlegung Arbeitszeitmodelle, Schichtzeiten und so weiter, spielt auch da eine ganz, ganz große Rolle. Wie schaffe ich das, die Arbeit so zu organisieren, dass die Leute wirklich auch ihr zweites Wochenende jeweils frei bekommen oder sogar noch mehr Tage frei bekommen und dafür jeden Tag vielleicht eine Stunde mehr arbeiten, statt 7,25, dass sie eben acht Stunden arbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und dann muss ich mir Gedanken machen, warum sind Mitarbeiter aus der Pflege rausgegangen? Sind sie vielleicht erstmal nur kurzfristig raus, weil sie äh, Familie gegründet haben? Es sind ja immer noch 90 Prozent Frauen im Pflegeberuf, dass man sagt, Da ist natürlich der Kinderwunsch da, Hochzeitkind, so das Übliche. Äh, wie kriege ich die zurück? Kriege ich die vielleicht mit Teilzeitmodellen, dass ich teilweise da noch was von habe? Oder sind das Mitarbeiter, die aufgrund von Arbeitsüberlastung rausgegangen sind? Stress, Burnout? Wie kann ich dem vorbeugen? Was kann ich solchen Mitarbeitern, ehemaligen, für Angebote machen? Das spielt eine ganz große Rolle. Und ein ganz wichtiger Aspekt ist natürlich immer das Betriebsklima. Es ist schon, ich glaube, über 30 Jahre her hat die Lufthansa mal eine Umfrage gemacht und so in Kurzform eines der wichtigsten Ergebnisse war. Ein unzufriedener Lufthansa-Gast hat das zehn Leuten weitererzählt, wie schrecklich seine Erfahrungen waren. Ein Zufriedener hat das nur 2, und anderen Leuten erzählt. Warum? Er hat Geld für bezahlt und für den war das selbstverständlich, dass die Leistung gut erbracht wird. Wenn ich das jetzt auf die Pflege runterbreche, was erwarte ich denn? Ich stelle meine Arbeitskraft zur Verfügung, da erwarte ich erstmal eine pünktliche Gehaltszahlung. Aber was erwarte ich denn noch als Pflegemitarbeiter? Das ist jetzt die Frage. Ich erwarte doch auch Kollegen, mit denen ich gerne zusammenarbeite. Ich erwarte einen Arbeitsplatz, an dem ich auch meine Pausenzeiten machen kann, indem ich Zeit habe für meine Patienten oder Bewohner, das ist insgesamt doch eine zweite Erwartungshaltung außer dem Gehalt, was ihr alle habt. Auch du, Dani, behaupte ich mal, willst nicht nur dein Geld haben, sondern erwartest auch andere Dinge von deinem Betrieb. Das heißt, da muss der Betrieb erstmal dafür sorgen, dass das Betriebsklima zwischen und mit den Mitarbeitern in Ordnung ist. Weil zufriedene Mitarbeiter sind denn wie bei der Lufthansa ein zufriedenes Marketinginstrument, aber sie erzählen das wenig Leuten weiter. Bin ich mit meinem Vorgesetzten unzufrieden, Herr Karl, Sie als einer meiner größten Auftraggeber, die Höherakademie, äh, wenn ich da unzufrieden bin mit dem Team oder sonst was? Kann ich mir den Luxus leisten und sagen, na gut, dann mache ich nicht mehr oder nicht mehr so viel oder nicht mehr mit den Leuten zusammen. Wenn ich jetzt angestellt bin, was mache ich denn dann? Was bleibt mir übrig? Entweder mache ich Dienst nach Vorschrift und hoffe, dass mich keiner erwischt oder ich kündige. Und erzähle natürlich allen die Fragen, wie war deine Arbeit heute? Wenn mich ein Freund trifft, sage ich, oh, auf Scheißladen, hab die Nase voll, ich suche mir bald etwas anderes. Jetzt geht der zum anderen Freund und der hat einen Sohn da sitzen und er erzählt euch, ja, ich will in die Pflege gehen. Ich will mich vielleicht da bewerben. Was passiert? Aus dritter Hand geht die Info raus. Oh nee, da brauchst du hingehen. Da ist ein ganz schlechtes Betriebsklima, viel Arbeit, keine Pausen, Überstunden, kein Wochenende frei und so weiter. Ich hoffe, äh, Dani, du verstehst, auf was ich hinaus will. Und dann brauche ich natürlich in der Einrichtung eine Führung, die nicht nur auf das Geld guckt, was verdient werden soll, muss, sondern die auch guckt, wie bringe ich alle Interessen, meine wirtschaftlichen als Einrichtung, meine idealistischen Leitbild und die Interessen der Mitarbeiter mit denen der Bewohner oder der Patienten in Einklang. Das ist eine ganz wichtige Führungsaufgabe die aber leider gern mal ja, hinten runterfällt, aufgrund von Zeitmangel oder Ähnlichem. Und wenn ich das schaffe, dass ich ein funktionierendes Team habe, äh, auch multiprofessionell, im Altenheim nicht nur die Pflege, da da die Betreuungskräfte, da äh, sonstige Servicekräfte, sondern dass das ein Team ist, die sich verstehen, wo einer für den anderen auch mal hilft, dann brauche ich mir, um Personal keine Sorgen zu machen. Wenn die jemanden treffen, der sagt, Mensch, ich würde ja gerne da und da mich bewerben, wie ist es denn da? Und da kommt die Antwort, ich gehe da gerne hin, mir macht Spaß, ne? tolles Team, Arbeitszeiten, man kann auch mal einen Wunsch äußern und so weiter. Das funktioniert denn. Habe ich das nicht, dann sage ich dir als unzufriedener Mitarbeiter, um Gottes Willen, nee, lass es bleiben, also ich werde wohl auch nicht mehr lange hier bleiben. Ne? Also ich kann das nur über zufriedene Mitarbeiter erreichen. Das ist für mich der Hauptgrund. Aber das können die Mitarbeiter nicht allein beeinflussen. Die spielen eine ganz wichtige Rolle. Da sind die Leitungskräfte gefragt, die Einrichtungsleitung, die PDLs, die Betreiber. Das ist eine Führungsverantwortung. Weil ich habe einen Privatkunden in Nordhessen. Ich kenne Mitarbeiter seit über 20 Jahren. Ich kenne die Familie, die Lebensgeschichte, weil ich seit über 20 Jahren mit meiner Frau, unser Sohn mittlerweile auch da jetzt Schulung übernimmt. Äh, seit über 20 Jahren, da kennen wir und die haben kaum Fluktation. Die Köchin ist leider jetzt mit, ich hoffe ihr sitzt, mit 72 endgültig in den Ruhestand gegangen. Die hat so lange weitergearbeitet, weil es ihr Spaß gemacht hat. In der Tagespflege, die PDL, ist seit, ich glaube, 36 Jahren in der Einrichtung, war vorher im Altenheim, die Tagespflege gibt es jetzt erst seit 30 Jahren äh, oder 20, weiß ich jetzt gar nicht, ist dann in die Tagespflege gewechselt, Sie sagt, warum soll ich weggehen, es ist toll, wenn ich mal ein Problem habe, ich gebe zur Chefin oder zum Chefin und dann findet man gemeinsam eine Lösung. Die haben jetzt viele neue ausländische Mitarbeiter, Pflegeassistenten. Zwei oder drei, ich glaube es sind die Syrer, machen ab diesem Jahr eine Ausbildung zur Pflegefachkraft, werden gefördert. Das ist sehr ländlich dort. Was haben die gemacht? Ein kleines Hotelpension gekauft, die Leerstand und haben jetzt Mitarbeiterwohnungen eingerichtet. Dafür. Und da wollen sie nicht reich mit werden, die geben nur die Kosten weiter. Das ist billiger, als wenn die sich ein Apartment oder eine kleine Wohnung auf dem freien Wohnungsmarkt mieten. Also das sind alles so Möglichkeiten, äh, wo ich was für die Mitarbeiter tun kann, damit sie sich wohlfühlen. Und wer sich wohlfühlt,
1: wechselt nicht. Ja, ja? und ich glaube, ich glaube, wenn ich da mal einhaken darf. Ja, bitte. <lacht> ich glaube, wichtig ist hier... Vielleicht auch mal sozusagen aus diesem, aus diesem, ähm, in der Meta-Ebene zu kommen, aus diesem ähm, Mindset rauszukommen, ich muss das, also mir muss die Idee einfallen, wie kann ich jetzt neue Mitarbeiter gewinnen, mal zu schauen, weil wie machen, sie haben das vorhin VW mit dem Schichtsystem, mhm. ja. Also Benchmarking, ja. Weil wie machen ja. es denn andere erfolgreiche Unternehmen, ja. Vielleicht ja. haben sie mit der Pflege jetzt nicht viel zu tun, aber es geht nicht darum zu sagen, ich kann nur das nehmen, was mal in der Pflege, was in der Pflege jetzt schon etabliert ist, sondern mal zu schauen, wie machen es denn andere, die vielleicht ähnlich belastende oder ähm, ja, Restaurant, Hotellerie, ja. Wie machen die es denn, damit sozusagen, ähm, damit sie auch am Mitarbeiter gewinnen. Da wird es auch Best-Practice-Beispiele geben. Schaut da vielleicht mal nach, das als Tipp. Und aber was auch noch ein Tipp ist, ja, und das kostet ganz, ganz wenig, ja, weil man jährlich ja mindestens mal mit seinen Mitarbeitern auf Führungsebene mit den Mitarbeitern Mitarbeitergespräche führen sollte. Überleg doch einfach mal, ob man nicht in den Mitarbeitergesprächen sowas in in das Feedback mit einbaut, zu sagen, okay, ähm, was ist dir denn irgendwie im, im Umfeld aufgefallen? Was machen denn andere Pflegeeinrichtungen anders als wir? Und was würdest du dir wünschen? Ja, Und ähm, hier geht es ja gar nicht darum, dass man irgendwie ähm, sich die Welt malt, wie, wie die einem gefällt, sondern es geht ja nur wirklich darum, mal Ideen zu sammeln, wie zum Beispiel so Mitarbeiterwohnungen. Wie, wie genial ist das denn, ja? Ähm, zu sagen, okay, was kann ich denn vielleicht auch noch, wo kann ich es ein den Mitarbeiter ein bisschen angenehmer machen und ein bisschen schwerer ähm, auf vielleicht den Euro oder zwei Euro mehr, sozusagen, die er bei der anderen Einrichtung bekommen würde, sozusagen zu verzichten, weil er eben sagt, ich, ich schätze, ich wertschätze das, was ich hier bekomme. Ja, ja ähm, vollkommen richtig. Und an der Stelle habe ich tatsächlich noch einen Hörtipp. Ja, also nicht Hörtipp, sondern Hörtipp. <lacht> ähm, und zwar hört euch unbedingt... Die Folge oder die Show, wir haben jetzt tatsächlich im Nachgang und im Vorfeld schon zu dieser ähm, Podcast-Show Ask Holger die, ähm, den Recruiting-Podcast Gute Leute Überall. Ja, da spricht die ähm, Lisa Ruchnewitz, unsere, Pflege, äh, unsere Pflegepädagogin und pädagogische Leitung mit dem Herrn Christian Miem. Da, der war schon zweimal zu Gast in äh, separaten ähm, Podcasts letztes Jahr. Die betreiben nämlich ähm, ein Recruiting eine Recruiting-Dienstleistung, die nennt sich Pflegequeen. Ja? Und hier werden sozusagen Online-Marketing-Methoden äh, für die Rekrutierung von Pflegepersonal genutzt. Also absolute Hörempfehlung, hört da auf jeden Fall rein. Und jetzt die Empfehlung für Leitungskräfte. Und zwar Marc Bennerscheid, wenn das noch kein Begriff sein sollte, vielleicht einfach auch mal gerne bei YouTube eingeben. Der hat wirklich tolle, ich habe sie mir, ähm, bevor wir die auch die Podcast-Aufnahmen hatten, ähm, angeschaut. Er ist, ein, er ist ein ehemaliger Pflegeunternehmer, er hatte einen außerklinischen Intensivpflegedienst. Ich glaube sogar viel, viel, viele, viele, viele Angestellte. Und äh, ist jetzt Ich glaube 800 hatte er. Ja. Also er weiß, wovon er spricht <lacht> und ähm, er ist jetzt Coach, er ist jetzt Coach, Führungskräfte-Coach in der Pflege und den, ähm, er ist ebenfalls im Gespräch mit der ähm, Lisa Ruchnewitz, unserer pädagogischen Leitung und ähm, dadurch, dass ich ja sozusagen ähm, als stellvertretender Geschäftsführer und Mitinitiator des ähm, Podcasts Pflege spricht, Pflege hört, immer die Folgen mir auch im Vorfeld schon anhören darf, ja, kann ich sagen, alle, alle Folgen, die in dieser Show veröffentlicht werden und die gehen so bis Mitte April, ja, bis Mitte, Ende April sind die Folgen sozusagen aller zwei Wochen, absolute Hörempfehlung, ja, ähm, ich hatte selbst in jedem, also das ist jetzt wirklich auch ungelogen, ich hatte in jeder Folge mindestens drei Aha-Momente, ja, ähm, drei Aha-Momente und die werdet ihr auch haben. Absolut. Also, absolute Hörempfehlung. Also abonniert auf jeden Fall ähm, unseren Podcast und hört euch auf jeden Fall für alle, die, die sozusagen Recruiting-Fragen haben, die, gut, die gute Leute überall Show an. Und für alle Führungskräfte, ihr müsst euch unbedingt den, die Podcast-Show anhören, ähm, wo es um die, äh, wo es mit dem Marc Bennerscheid und der Frau Lisa Hochnewitz genau darum geht. ja Also bitte ab. Abonniert den, den Kanal. So, jetzt habe ich mich ein, reingeschleust. Jetzt weiß ich aber nicht, ob der Herr nee, schon ich war. war. Auch,
0: <lacht> ich war gerade auch durch, Herr Karl. Das war genau passend. Und hat das sehr schön ergänzt, finde ich. Weil das kann ich nur bestätigen, was Sie gesagt haben, äh, dass der Herr Bennerscheid wirklich absoluter Insider ist. Und weiß, wovon er spricht und auch äh, die anderen äh, Podcasts wirklich passend sind mit den Aha-Momenten, das kann ich bestätigen. Geht selbst mir als alten
1: Hasen noch so, dass ich da immer wieder Aha-Momente habe. Super, vielen Dank, also das ist auch mal wertvoll als Feedback, ja, und ähm, deshalb will ich natürlich jeden von euch auch dazu animieren, gebt uns bitte Feedback, ähm, gebt uns bitte auch, wenn wir jetzt sagen, okay, äh, das Format jetzt Ask Holger, so wie wir es jetzt haben, da ihr habt nicht so die Frage, die ihr beantwortet haben wollt, ihr hättet aber gern Feedback, ähm, wo, wir, wo, wir, wo ihr sagt, okay, vielleicht wollt ihr da einfach mal was Umfangreicheres zu einem Thema machen, ja, ähm, dann schreibt uns das einfach, entweder im Instagram, per E-Mail, wie auch immer. Wie gesagt, die E-Mail ist unten in, in den Show Notes verlinkt. Ich werde aber auch beide Podcast-Shows, also gute Leute überall und die Podcast-Show mit dem Marc, ähm, unten verlinken, so dass ihr immer auch direkt dahin springen könnt. Ja? Aber wir leben natürlich von eurem Feedback. Wenn ihr sagt, der Podcast ist toll, ja, dann würden wir uns natürlich auch über eine Rezession freuen. Ja, also äh, das könnt ihr leider nur bei Apple machen. Dazu braucht ihr eine Apple ähm, ID. Wenn ihr die nicht habt, ist es, auch, ist es auch gut. Dann sagt es bitte einfach einem Kollegen weiter, ja, der, ähm, der von dieser Folge, von den Antworten profitieren könnte. Oder wenn ihr einfach mal reinhört, wir haben ja jetzt schon, wir machen das ja jetzt schon seit lange über einem Jahr. Ja, also wir sind jetzt glaube ich im, im 14. oder 15. Monat, ähm, wo wir jede Woche einen Podcast veröffentlichen. Das heißt, wir haben schon eine ganze ganze Menge an ähm, Podcasts veröffentlicht und hört einfach in den einen oder anderen rein. Und wenn ihr sagt, okay, das wäre für den Kollegen interessant, dann würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns einfach weiterempfehlt. Ja? Ähm, das kostet nichts und hilft vielleicht eurem Kollegen, was vielleicht... Auch zu einer, zu einer höheren Wertschätzung führt. Ja? Also, macht es bitte und ähm, ja dann sind wir für heute eigentlich soweit ganz durch. Dani, Nikola und Sabine, vielen, 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 vielen Dank für eure Frage. Ja? Alle anderen Fragestellenden, bitte seid nicht böse, dass eure Frage jetzt heute nicht mit dabei war. Ja, wir schauen immer auch, was ist vielleicht so interessant, ähm, wo gibt es jetzt gerade auch. Können wir auch wirklich weiterhelfen? Ähm, wo können wir die meisten auch Insights mit reingeben? Ähm, sollte eure Frage heute nicht dabei gewesen sein, dann stellt sie bitte einfach nochmal. Ja? Es kann sein, dass ihr beim nächsten Mal dabei seid. Ja? Also einfach nochmal reingehen. Ähm, Und wenn ich kurz zwischenwerfen darf, nicht
0: vergessen, die drei, die gezogen werden, haben auch einen Benefit davon, die drei Fragen,
1: die ich beantworte. Genau, also das genau, da wäre ich jetzt zugekommen. Vielen, vielen Dank. <lacht> ähm, genau, also natürlich, ihr sollt das nicht, also zum einen habt ihr natürlich den Benefit, dass ihr die Frage beantwortet bekommt. Ihr habt den Benefit, dass wir euch zusätzliche Links und so weiter, also wir nehmen ja nicht nur die Frage ja und äh, beantworten die euch, sondern ihr bekommt ja sogar ähm, vorgefertigt noch Recherchearbeit, ja, also wir gehen her, recherchieren ja auch rein, was gibt es da jetzt Neues, wo können wir da auch nochmal ein paar Empfehlungen raushauen. Und jetzt an der Stelle... Ähm, Gibt es noch den zusätzlichen Benefit, dass ihr eine kostenlose Weiterbildung, ähm, oder anders nicht Weiterbildung, das ist ähm, die Abgrenzung müssen wir machen: eine kostenlose, einen kostenlosen Einzelmodullehrgang bei uns besuchen könnt. Oder wir haben jetzt auch für das gesamte Jahr 2022 auch wieder Seminare ähm, online zur Verfügung, ja, also im virtuellen Klassenzimmer. Ja, dazu bitte ist ganz wichtig, ja, also an euch drei. Ähm, schreibt bitte die Larissa, das ist unsere Social Media Managerin an, gern über, über Instagram oder über Facebook, schreibt sie an und sagt bitte, was ihr für ein... Ähm was ihr für einen für einen für ein, für ein Einzelmodullehrgang oder Seminar besuchen wollt, würdet. Wenn ihr nicht genau wisst, was haben wir da so zur Auswahl, dann schreibt sie einfach an, hey, wir wir, wir wurden ausgewählt bei Ask Holger, wir waren mit dabei und äh, sag uns doch nochmal, können, worüber können wir sozusagen, worin können wir wählen und sie schickt euch dann die entsprechenden Informationen zu. Wichtig ist, Macht es bitte über die Larissa, dann können wir euch zeitnah dann wirklich auch den, ähm, den Lehrgang zur Verfügung stellen. Das ist der kürzeste Weg an der Stelle. Genau. Ja, genau. Dann wären wir eigentlich auch am Ende. Herr Oben, vielen, vielen, vielen Dank für die Nicht Zeit. Dafür.
0: Ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, da auf die Fragen einzugehen. Ich fand es wieder ganz spannend und freue mich schon aufs nächste Mal auf die anderen interessanten interessanten Fragen, die von euch, liebe Kolleginnen und Kollegen, gestellt werden, hoffe ich doch wieder so zahlreich
1: wie diesmal. Genau, also die nächste Folge ist wieder im März. Das heißt, ab heute ja, sind auch wieder sozusagen äh, die neuen Fragen in der Verlosung. Das heißt, wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie einfach super gern an die Larissa direkt, schickt sie uns per E-Mail, wie gesagt, E-Mail in den Show Notes. Und ähm, dann werden wir im März wieder Fragen auswählen und werden auch wieder eine Ask Holger-Folge machen. Sie kommt immer, wie auch diese Folge, samstags 9 Uhr. Und ja, in diesem Sinne ja, wünsche ich euch einen wunderschönen Rest Fre Februar. Und ja, wir schauen mal, was denn dann dann die ähm, Impfpflicht uns dann noch beschert bis zum 15.03. Und ja, ich wünsche uns allen irgendwie, ja, eine schöne Zeit. Herr Oben, vielen, vielen Dank.
0: Ich wünsche allen Zuhörern, Zuhörerinnen das Gleiche und auch Ihnen, Herr Karl, eine angenehme Zeit. Bis demnächst.
1: Vielen, vielen Dank. Ciao.